0: João Luís está no São Luís em Lisboa a partir da próxima terça-feira com o espetáculo A Última Refeição, a partir de um texto original de António Cabrita sobre Bertolt Brecht numa encenação de António Pires. Ao atrás da máscara, a atriz Maria João Luís falou da Última Refeição.
2: É sem dúvida um olhar a partir da mulher sobre a vida de Brecht a partir de uma mulher que viveu com ele, não é? E que, como algumas outras, como a peça também o descreve, foram peças importantíssimas no trabalho de Brecht. De certa forma, depois de ter interpretado um espetáculo de Brecht, O Homem é um Homem, que fiz com o Luís Miguel Sintra no Teatro da Cornucópia, percebi-me de que há uma espécie de valorização da mulher por parte do, do, do Brest. O Brest fala da mulher, fala, fala muito sobre a mulher. A seguir, ao homem é um homem, viria a mãe coragem. Portanto, uh, uh, temos variedíssimos espetáculos em que a mulher é fundamental nas peças de Brest. Por outro lado, uh, intrigava-me... Uh, não compreender bem, não é? isso intrigava-me intriga-me até hoje, a questão do porquê da distanciação brestiana. E apetecia-me aprofundar isso, perceber o que era isso. E se isso não seria em si próprio também uma espécie de, de, de forma quase enfim, obstrutiva do, 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 do processo criativo. Daí o meu interesse enorme por conhecer melhor e por perceber melhor e trabalhar este enormíssimo autor.
0: A escolha desta temática, disse a atriz, também diretora artística do Teatro da Terra, nada tem a ver com questões de género.
2: Embora uh, este, este seja um texto em que uma mulher fala sobre a sua vida e sobre a sua vida com um homem que ele próprio. e, e ao mesmo tempo de uma época. Eu, eu, estou, eu estou muito livre dessas, dessas, dessas coisas do género, não é? Já era livre quando tinha 10 anos dessa coisa do género e continuo livre até hoje. É, é um homem porque sim, porque calhou, porque o António Cabrito é um especialista, porque o João Lucas é, é absolutamente extraordinário e, 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 e calhou.
0: Este é um espetáculo que resulta de uma construção nada simples
2: a construção do espetáculo é é uma é uma construção bastante complexa não é portanto nós reunimos aqui uma quantidade de criativos com, com, quanto a mim com uma enormíssima qualidade e o Pedro Domingos é alguém com quem eu já trabalho e trabalho há, 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 há muitíssimos anos portanto e que quem eu reconheço um valor enorme o José Manuel Castanheira, o João Lucas e o próprio António Cabrita e aqui falar sem poder esquecer do trabalho imenso, extraordinário do António Pires a quem eu me dediquei e fui aluna em todo este processo e que sem ele este espetáculo duvido que, 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 que tivesse chegado a tão bom porto. Foi um trabalho absolutamente extraordinário com o António, de grande dedicação a tudo o que ele me dizia. Fui a sua melhor aluna durante este, este processo, com este monólogo. Obedeci-lhe em tudo, concordei com tudo. Foi um projeto que correu sobre rodas. Foi fantástico, foi sempre prazeroso. E sem dúvida que o espetáculo deve... Enfim, tudo, a toda a gente. Mas uh, o, o trabalho intenso e diário com, com, com o, 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 o Criador é, sem dúvida, o trabalho que eu faço com o António Pires. E só tenho a agradecer-lhe.
0: Maria João Luís a falar de Última Refeição, que vai estar na Sala Mário Viegas, no São Luís, Teatro Municipal. Texto de António Cabrita, encenação. De António Pires, cenografia de José Manuel Castanheira, composição e direção musical de João Lucas, desenho de luz de Pedro Domingos, co-produção Teatro da Terra, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Teatro Municipal de Bragança e São Luís, Teatro Municipal, de terça a sábado às 19h30, domingo às 16h, de 15 a 20 de fevereiro. Atrás da máscara. No sábado, no Parque das Feiras e Exposições em Grândola, vai ser apresentado em Portugal o Campo de Chão Bom, um espetáculo multidisciplinar com direção artística de Pascoal Furtado, que junta teatro, dança, poesia, música ao vivo, artes circenses. E vídeo da autoria da jornalista Paula Torres de Carvalho, de descendência cabo-verdiana, o espetáculo é inspirado na obra O Diabo é Meu Padeiro, do autor e ex-ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio Souza, que tem uma participação especial em O Campo de Chambon. É a história dos nacionalistas africanos encarcerados no campo do Tarrafal, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, por se oporem ao regime colonialista da ditadura do Estado Novo. O elenco é composto por um grupo intergeracional de artistas profissionais e amadores, cabo-verdianos, guineenses, angolanos e portugueses. O Campo de Bon no sábado, às 21 horas no Parque de Feiras e Exposições. Na Culturgeste, em Lisboa, de amanhã até sábado, uma produção Hotel Europa Amores de Leste, uma viagem entre África, Portugal e a Europa de Leste através das histórias das pessoas que viveram do outro lado da cortina de ferro enquanto combatiam pelo fim da ditadura e do colonialismo português. Baseado em relatos recolhidos e nas histórias dos próprios intérpretes de Angola, Cabo Verde, República Checa, Alemanha, Moçambique e Portugal, este espetáculo questiona as relações entre o amor, a família e a política. André Amálio.
1: Amores de Leste, este espetáculo de teatro documental da, da Companhia Hotel Europa tem como ponto de partida o apoio que os antigos países do, do Bloco de Leste estavam a dar a todos aqueles que estavam a lutar contra este inimigo comum que era o Portugal fascista e colonialista. Então nós seguimos imenso as histórias de vida de pessoas de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Meio Príncipe e também Portugal que foram para o Leste ou estudar ou ter algum curso Curso, ou que simplesmente como exilados, ou trabalhar. E nós olhamos eh, com particular interesse eh, ao caso dos Mad Germans, que conta a história de um grupo de trabalhadores que foram para a RDA e que quando caiu o muro de Berlim, eles são... Todos empurrados para fora do país, sendo forçados a deixar as suas famílias que, ele tinha, que eles tinham já formados na, naquele território, e quando voltam percebem que parte do ordenado que lhes tinha sido proibido, pro, prometido, não existe. Temos também neste espetáculo as histórias de pessoas de Angola que estavam a fugir da Guerra Civil e que por isso mandavam os seus filhos para estudar nos territórios de de, dos países socialistas, ou também temos a história de um estudante de Cabo Verde que fez parte do primeiro lote de estudantes cabo-verdianos foi para o território da União Soviética estudar.
0: Uma criação de André Amálio e Teresa Avrikova.
3: O meu pai ficou triste quando o muro caiu. Ele era muito crítico de todo esse processo, porque para ele significava o início do fim do mundo do leste que ele conhecia, o fim da possibilidade de qualquer equilíbrio de forças no mundo e a vitória do capitalismo sobre todo o resto.
0: Com André Amálio, Andreia Galvão, Beatriz Cordier, Jorge Cabral, Mbalango e Teresa Abricová, amanhã e sexta, às 21 horas, sábado, às 19 horas. No Teatro do Bairro, no ano em que se comemora o quarto centenário de Molière, a Arte de Filmes Teatro do Bairro estreou a semana passada Dom Juan de Molière, com tradução de Luís Lima Barreto e Fátima Ferreira e encenação de António Pires, com os atores Carolina Campanella, Carolina Serrão, Catarina Vicente, Francisco Vistas, Hugo Mestre Amaro, Jaime Baeta, João Barbosa, Luís Lima Barreto e Mário Souza. uma produção Teatro do Bairro em coprodução com o Teatro Municipal Joaquim Benite. Estreia hoje, às 19 horas no Teatro da Politécnica, ouvidor-geral de Miguel Castro Caldas, com a encenação de Manuel Viborg, que também interpreta nos documentos. Há um Fernão Lopes que não é o cronista. Viveu um século depois e partiu em 1506 para a Índia com Afonso de Albuquerque. Viveu os seus últimos 20 e tal anos exilado na ilha de Santa Helena. Completamente sozinho, olhava para o que via de si mesmo, as suas mãos, só que não tinha mãos, mesmo assim, sem mãos, nem orelhas, nem nariz, mas com as sementes que os barcos deixavam quando ali faziam a aguada, transformou a ilha num jardim globalizado, de terça a sábado, às 19 horas até dia 19.
1: Atrás da máscara.
0: No Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, estreia amanhã Paraíso, a Divina Comédia, com encenação de João Brites. Montar a Divina Comédia do Dante, que ainda hoje continua viva através dos seus textos, é
4: obra. E, portanto, a, a gente preparou os equipamentos, <risos> preparámos as equipas, o oxigênio <risos> para poder subir a essa altura. E, e, portanto, vamos construindo ao longo do tempo e, e, este, e o que vamos construindo vai, vai revelando para nós também, é útil para nós também falarmos ou pensarmos sobre a nossa existência Sobre o que é isso do inferno, sim, mas o que é isso da injustiça? Como é que o Dante foi perseguido e teve que se refugiar para não ser assassinado? O que é que fica de nós para além do momento em que a gente inexoravelmente entra em infinitude com alguns que acreditam, ou muitos que acreditam realmente na vida, na vida depois da morte? E, portanto, no fundo é contribuir para que cada um pense por si, a arte serve para criar subjetividade por isso é que alguns proíbem fazer-se música, proíbem o desporto e o exercício físico, proíbem eh, que as mulheres eh, estejam nos lugares de culto, eh, e nós não sabemos a que religiões eu me estou a referir, como é que é possível que existam religiões que proíbem a presença de mulheres em lugares de culto? Não percebo, não compreendo, tem que me explicar melhor. E, portanto, quando nós fazemos Dante, é aproveitarmos os textos de Dante e o que ele pensou, para nós, de alguma forma, contribuirmos para o livre pensamento para o livre-arbítrio, para este gosto e prazer de estarmos com os outros, de nacionalidades diferentes, civilizações diferentes, num respeito pelos valores essenciais humanistas, e, portanto, é contribuir para a subjetividade. O que, é que quer dizer subjetividade? Quer dizer que cada um é que tem que ler à
0: sua maneira. Não há aqui uma bandeira para a gente passar. Tem que ser assim. Nesta encenação de João Brits, Pedro Gil é um dante solitário, em diálogo interior com uma muito singular paixão, e a plasticidade vocal de Sarabelo continua a dar corpo à inatingível Beatriz. E
4: no paraíso a alegria é eterna. Beatriz, a visão chega no futuro que já se me prepara. Mas porquê é que não se canta no paraíso?
2: Não se canta aqui, pela mesma razão que não se pode rir. Dizem que se eu risse, os outros riam E tu em cinzas te desfazias. <risos>
4: Com este a mais doce
0: iria Paraíso, a Divina Comédia, na sala Garrete do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, de quarta à sexta, às 21h, domingo às 16h, até 20 de Fevereiro. Contexto de Miguel Jesus a partir de Dante Alighieri, Dramaturgia e Encenação de João Brites, Produção Teatro Bando, Coprodução. Teatro Nacional Dona Maria II.
1: Atrás da máscara.
0: No Teatro Cine e Arte, a Companhia de Teatro Barraca tem em cena Fantasmas de Henrique Ibsen, com tradução, dramaturgia, encenação e concepção plástica de Rita Lelo, que também interpreta com Ruben Garcia, João Teixeira, Sérgio Moras e Teresa Melo Sampaio. Ibsen confronta o preconceito, o conservadorismo religioso, a moral burguesa e traz à luz questões como o direito à alegria de viver, o direito à verdade, a liberdade individual o livre-arbítrio, a eutanásia, quintas e sextas às 9h30, sábados às 21h30, domingos às 17 horas, até 13 de março. Na Comuna está em cena Taras e Manias, um concurso de talentos, onde seis candidatos se apresentam perante a plateia. No final, o público vota no seu preferido, levando ao pódio o mais votado. Entretanto... Uma audiência de jurados VIP vai ao rubro com as apresentações bombásticas dos concorrentes e difícil será eleger o grande vencedor. De quinta a sábado, às 21 horas, a autoria de José Campos e Hugo Franco, que também encena com Carlos Paulo, Hugo Franco, Luís Gaspar, Maria Ana Filipe, Paulo Duarte Ribeiro e Cíci Figueiredo. Até dia 26. No auditório municipal António Silva no Cacém, quase a sair de cena, a República Alexandrina, texto e encenação de Pedro Saavedra, interpretação de Alice Ruiz, Gonçalo Botelho, Ivone Fernandes Jesus, Mário Redondo, Pedro Batista e Rogério Jaques. A ação de República Alexandrina começa no tempo presente e depois recua 100 anos, até 1920, acabando por se tornar ela própria uma encenação. Dentro da encenação, as conquistas culturais das democracias ocidentais parecem eternas, como se a evolução das civilizações fosse sempre um crescente de liberdade e aceitação da diferença. Mas não é assim. Até sábado, dia 12 de fevereiro. A Escola da Noite de Coimbra faz 30 anos este ano. Até abril, poder-se-á ver ou rever peças de Gil Vicente, Matei Wisniec e Gonçalo M. Tavares, o programa já teve início com a estreia em Coimbra de Floresta de Enganos, de Gil Vicente, criada em coprodução com o Senderev, que já terminou as apresentações. Embarcação do Inferno, também de Gil Vicente, é apresentada de 15 a 27 de fevereiro. Os bilhetes para todos os espetáculos do ciclo, Trabalhos da Casa, podem ser comprados ou reservados e há um preço especial para o bilhete geral. Em Almada, Hipólito a partir do texto de Eurípides, numa tradução de Fernando Zorrer. O desejo amoroso de uma madrasta pelo seu enteado continua a ser um tema polêmico hoje em dia, tal como era no tempo em que Eurípides escreveu Hipólito, com a encenação de Rogério de Carvalho, que falou deste seu trabalho. A ruína é a ruína de uma família. Ao mesmo tempo, cria essa amostra dos problemas que existiam naquela altura. Problemas que não deixam de ser atuais. Tudo que se passa na Grécia são atuais. Agora é preciso é, é criar um quadro próprio para fazer a correspondência em que o em que aconteceu e o que está a acontecer, Porque os acontecimentos são diferentes. Quer dizer, os, os, mesmo na peça do, do, que nós fizemos do, da pedra e com esta agora nós notamos que há um processo do
1: tempo que é completamente diferente mas isso faz parte da, da, da organização do tempo que nos ordena.
0: Hipólito, com Carolina Domingues, Cláudio da Silva, Elsa Valentim, Joana Fran Campos, Marcos Darede, Miguel Eloy, Pedro Fiusa, Sofia Correia e Teresa Gafeira. Ouçam um pouco.
1: -te do teu santo Ramado. Vamos -me testemunhar -te mesmo. Ser feliz, pai. Ser feliz é o meu desejo. Que é nada, que pobreza vejo em ti. Posso tu dizer o mesmo dos teus filhos legítimos? Não mas eu me afetou um dos desfile. Mais um pouco de coragem, esforças-se.
0: Vamos, óbvio. Eu morro. Hipólito, de quinta a sábado, às 21 horas. Quarta e eu... domingo, eu... às 16 horas. Até. 20 de fevereiro.
1: Atrás da máscara.
0: O Teatro Estúdio Fonte Nova de Setúbal leva ao Teatro Cine de Torres Vedras na próxima sexta-feira, às 21h30, a Paz Perpétua de Rua Maiorga. O autor espanhol oferece uma metáfora à ameaça terrorista global. Três cães a competir por um lugar num corpo de elite de combate antiterrorista. A partir da tradução de Luísa Monteiro, encenação de José Maria Dias, interpretação de Carlos Pereira, Fábio Nobre Vaz, Graziela Dias, Patrícia Paixão e Sara Túbio Costa. Cenografia de José Manuel Castanheira. No Centro Cultural da Malaposta, em Olival Basto, às portas de Lisboa, de amanhã até dia 13, Declaração de Amor, um espetáculo com texto e encenação de Isabel Milhanas Machado, que falou desta sua criação.
3: A declaração de Amor é um espetáculo feito a partir de uma peça que escrevi durante o primeiro confinamento em Portugal e nesse trabalho de texto uh, propus-me escrever um bocadinho sobre o que seria uma despedida teatro, ao teatro, aos palcos nesta coisa de, de... nesta ânsia, nesta insegurança do que vem a seguir e do que é que ainda pode vir a acontecer baseei-me então numa personagem, ele que através das suas memórias, do que ele se lembra, das, do, de, uma, de um fantasma, de uma irmã gêmea que morreu, cria toda esta expectativa do que seria uma vida altamente diferente da que ele tem e que ao mesmo tempo poderia salvá-lo. Uh, e o teatro para ele seria isso, seria essa salvação. Talvez um teatro que nunca existiu, talvez um teatro que só tenha existido na cabeça dele, Talvez uma vida que nunca tenha chegado a existir apenas no, nos sonhos e, e naquilo que, que ele desejaria. Portanto, sim, é talvez um, é um espetáculo que traz uma declaração de amor ao público, aos palcos, ao teatro e que pode também ser uma despedida de toda essa vida e talvez de algo que nunca chegou a existir.
0: Declaração de amor com interpretação de Rodolfo Freitas. Um projeto casa-mãe, de amanhã até domingo, até sábado, às vinte e trinta, domingo, último dia, às 16 horas. No Teatro Letes, em Faro, a partir de hoje, o silêncio de Sara, um monólogo baseado no testemunho pessoal de uma jovem mulher que no princípio da adolescência se viu mergulhada num pesadelo de abusos e violações. Durante quatro anos, sofreu os tormentos da exploração e degradação sexual até encontrar, por fim, força para dizer não. Direção artística de Luís Vicente, interpretação de Tânia Silva, uma produção ata, a Companhia de Teatro do Algarve, hoje e amanhã às 15 horas, sexta e sábado, às 21 horas, até 19 de fevereiro. O coletivo JAT, janela aberta teatro, volta a apresentar o espetáculo Asas de Papel, em Faro, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, no auditório do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Espetáculo Mágico... Sem palavras, que conta a história de mãe e filha que, absorvidas pelo ritmo diário do cotidiano moderno, acabam por afastar-se uma da outra. Uma emocionante história de amor, imaginação e esperança. Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa encenaram este mimodrama, que conta com a interpretação de Bruna Pinheiro Hilda Nogueira, Jorge Oliveira, Laura Parneva, Patrícia Mendes e Vasco Cerumanho. As sessões de sexta-feira, dia 11, e sábado, dia 12, vão decorrer às 21h30 e a é de domingo às 17h. A 11ª edição da Mostra de Teatro, organizada pelo Teatro Passagem de Nível, em parceria com a Câmara Municipal da Amadora, vai decorrer de amanhã até domingo nos recreios da Amadora. No Cinema São Vicente, no Seixal, no próximo domingo, às 11 horas, a Anima Teatro companhia de teatro, acolhe as marionetas Fio de Azeite, da Chão de Oliva, de Sintra, com o espetáculo Pedro, a Mentira e o Lobo. Partindo de uma história tradicional que chega aos nossos tempos, por via oral, como todas as histórias tradicionais, que têm sempre uma mensagem ou uma moral aplicada, esta não deixa de ter uma moral atual. Os malefícios da mentira, adaptação, encenação e manipulação de Nuno Correia Pinto, marionetas de Jorge Cerqueira No Porto, o grupo de Teatro Palmilha Dentada apresenta Vincenzo, de amanhã até dia 20, de terça a domingo, às 19h19, texto, encenação e direção plástica de Ricardo Alves e interpretação de Ivo Bastos e Paulo Calatré. O processo de julgamento de Galileu pela Inquisição é um dos primeiros confrontos entre o poder e a ciência na história do mundo ocidental. O espetáculo parte de uma hipotética visita do Papa Urbano VIII à cela onde Galileu aguarda o julgamento da Inquisição Católica Romana em 1633. Apesar da seriedade e atualidade do tema, o espetáculo tem um registro cómico. Também no Porto, a Seiva Trupe Teatro Vivo, quase nove anos depois, vai dispor de instalações próprias, ter sala de ensaios, escritório e depósito de guarda-roupa e adereços, além do uso partilhado com a Opium da Sala Estúdio Perpétuo à Rua Costa Cabral, 128 no Dia Mundial do Teatro. A 27 de março, um domingo, estreia três mulheres em torno de um piano às 19 horas com entrada livre até ao limite da lutação. No Teatro Helena Sai Costa, também no Porto, sexta-feira e sábado, às 21 horas, A Verdade, um espetáculo cabaré-crime sobre o feminismo que satiriza o papel da mulher durante toda a história do homem, encenação e dramaturgia de Filipe Gouveia, interpretação de Inês Villadel Prat e Sara Maia, bailarinos Bernardo Alves e Gustavo Ramos. O Teatrão de Coimbra sai agora em digressão com Ilse Andarilha, a criação de 2021 dedicada à obra de Ilse Losa, Sábado às 16 horas no Cine Teatro Curvo Semedo em Montemor-O Novo e no Auditório Municipal António Silva no Cassem, dias 19 e 20 às 16 horas. No Teatro da Trindade em Lisboa, a comédia O Amor é Tão Simples de Noel Cowart estreia já na próxima semana com a encenação de Diogo Infante. Interpretação de Diogo Infante, Ana Briti Cunha, Ana Cloa, António Melo, Cristóvão Campos, Flávio Gil, Gabriela Barros, Miguel Raposo, Patrícia Tavares e Rita Salema. Com produção Teatro da Trindade e Natel e Força de Produção. O Atrás da Máscara regressa para a semana. Se puder ir ao teatro. Vá, é seguro, mas tem de levar a máscara e o certificado de vacinação. Até para a semana.
1: Atrás da máscara.